0: Wysłaniem dzisiaj Ewangelii jest wezwanie Nie lękajcie się, kilkakrotnie je usłyszymy. Lęk towarzyszy nam niemalże na co dzień. Boimy się starości, choroby, opuszczenia, samotności, kompromitacji, wyśmiania. Można by przez godzinę mówić, czego my się boimy. Ale nie tylko w Ewangelii usłyszymy, nie lękajcie się. Ja już do Państwa dzisiaj w tej Mszy Świętej powiedziałem raz, nie lękajcie się. Pan jest z Wami. I kiedy usłyszymy, oto ciało za Was wydane, to też będzie nie lękajcie się. I kiedy będzie krew za was wylana, to też będzie nie lękajcie się. I kiedy będziemy zanosić modlitwę Ojcze Nasz, to też będzie nie lękajcie się. Oby to przesłanie Boże do tego, żebyśmy uspokoili nasze serca. Oby te piękne słowa Chrystusa, jakie dzisiaj padną w Ewangelii, jesteście ważniejsi niż wróble, niż ptaki. Jesteście ważni. Do tego nam każdemu z nas tak bardzo potrzeba, aby to przesłanie dotarło do głębi naszych serc. Jezus powiedział do swoich apostołów Nie bójcie się ludzi Nie ma bowiem nic zakrytego Co by nie miało być wyjawione Ani nic tajemnego o czym by się nie miano dowiedzieć Co mówię wam w ciemnościach Powtarzajcie jawnie A co usłyszycie na ucho Rozgłaszajcie na dachach Nie bójcie się tych Którzy zabijają ciało Lecz duszy zabić nie mogą Bójcie się raczej tego Który duszę i ciało może zatracić w piekle Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca Waszego nie spadnie na ziemię. U Was zaś nawet włosy na głowie wszystkich są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się... Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Kochani, rozpocznijmy od przywołania takiego pewnego eksperymentu psychologicznego. Zapewne o nim kiedyś już wspominałem, ale jest bardzo interesujący i pouczający. Otóż wyglądało to na robienie pewnych badań, takiego testu, jakiegoś na spostrzegawczość bardzo prostego gdzieś tam w takiej sali szkolnej z 15-20 osób i badany był tylko jeden człowiek. On nie wiedział, że tylko on jest badany, a reszta, cała piętnastka jest podstawiona. I on siedział na końcu i wszyscy dostali kartkę, na których były różne polecenia, tylko nie każdy dostał swoją kartkę, tylko była jedna kartka i pierwszy miał wypełnić te polecenia i przekazać drugiemu, żeby teraz on spełnił te polecenia, czyli każdy następny widział to, co pisał poprzednik no i chodziło o jedno pytanie głównie, mianowicie namalowanych było obok siebie 15 kresek i było polecenie. Policz ile jest kresek, i napisz. No wszyscy podstawieni pisali 20, a kresek było 15. I taką kartkę dostawał ten ostatni, liczył te kreski 15. Ale kurczę, wszyscy napisali 20. No to jeszcze raz liczę: 15. No i litość boską, no jest 15 wyraźnie, ale wszyscy pisali 20. Wyjdę na idiotę może. Proszę Państwa, większość pisała 20 kresek. Tak bardzo pragniemy być w grupie, tak bardzo pragniemy być inni, tak bardzo nie chcemy się wyróżniać. To dlatego ludzie mają poglądy niektóre polityczne, a ja to oczywiście o żadnych konkretach nie będę mówił, absurdalne jakieś. Żeby tylko być w grupie, posłużę się tu niezbyt chwalebnym fragmentem mojej biografii dziecięcej, ja, jak przystawało na chłopca urodzonego w tym mieście od urodzenia, odkąd miałem świadomość, byłem za Legią Warszawa. Ale tak mi się trafiło, że wszyscy w mojej klasie i na podwórku byli za górnikiem. Pamiętacie Państwo lata 70 No i złamałem się. Zaparłem się wiary w Legię. I któregoś dnia oświadczyłem kolegom, jestem za górnikiem, ale kłamałem jak pies. Kochałem Legię i kocham ją do dziś. Ale po prostu miałem już dość tych kłótni. Ciągle mi mówili, ty głupku, ta Legia, ten Dejna, ten Gadocha, to do kitu, lubański, sołtysi, kto są piłkarze? Ja się po prostu poddałem. Kosztem prawdy, bo jak kłamałem w żywe oczy, że jestem zagórnikiem. I potem wróciłem oczywiście do wierności temu klubowi piłkarskiemu. Kochani, nikt z nas nie chce być na aucie. Nikt z nas nie chce być dziwakiem, samotnikiem, odludkiem. Chcemy być we wspólnocie. Chcemy być doceniani, lubiani i dlatego boimy się ludzi, że oni nas odrzucą. Że usłyszymy to takie, chciałoby się powiedzieć, sakramentalne, co słyszeliśmy w dzieciństwie. Spadaj mały. Masz tu kolegów? To spadaj stąd. To jest przerażająca informacja, którą niektórzy słyszą nie w tej formie, może w, już w okresie dorosłym. Nawet kosztem prawdy Jesteśmy zaplątani w kłamstwo, ciągle to powtarzam wami sobie. Zaczęło się to od raju, kiedy szatan właśnie przyszedł i podważył to, co dzisiaj Chrystus do nas powiedział kilkakrotnie. Nie lękajcie się, jesteście ważni. Nie jesteście ważni, bo wam nie dał jednego drzewa, bo wam nie dał jednego owocu. Nie jesteś ważny. Dzisiaj to samo przychodzi do nas w słowach, nie jesteś ważny dla Boga. Bo nie idą sprawy tak, jak sobie wymarzyłeś. A więc widzisz, nie jesteś ważny. Co tam Eucharystia, co tam Pismo Święte, co tam Golgota. Ty masz swoje marzenia. Gdyby cię kochał, to by ci dał wszystkie jabłka twoich marzeń. A niektóre marzenia nie są spełniane i to dla ciebie bardzo ważne. I wtedy człowiek, człowiek który do tej pory Adam i Ewa żył w tej harmonii duchowej z Bogiem, Przyjmował wszystkie informacje od Boga Przyjmował miłość od Boga Tak mu było lekko I w tym momencie, przeklętym momencie grzechu pierworodnego zrodziło się, Zrodziła się nowa tożsamość człowieka Którą można by nazwać troska o to swoje O to moje ja I to od razu się przejawiło, kiedy Bóg mówi Adamie, coś, coś dlaczego zjadłeś owoc? To nie ja to Ewa, to ona, to moje ja jest w porządku, ja jestem ok, ona jest nie ok, A Ewa mówi, nie, nie, ja jestem ok, to, to wąż jest nie okej, okay, to wszystko jest jego wina. Ile dziennie w Polsce i na świecie pada słów, to nie moja wina, to nie ja, to brat, to moja siostra, to, to politycy, to, to ksiądz, księdza wina, to... ciągle mamy obsesję, te radary nasze pracują, jak ja wypadam, co o mnie mówią, jak ja się prezentuję. Przestaliśmy wierzyć, że o to wszystko zabiega Bóg, że On nam to wszystko daje i zaczynamy obsesyjnie starać się o to swoje ja, o, o to swoje. Ja przyznam wam, kochani, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, kiedy o tym myślę, czytam i rozmawiam z ludźmi, Kochani, my o to wiedzieliśmy wszyscy, że ona jest. No Każdy z nas ją w sobie widzi, że się nieraz popisuje, chwali i tak dalej. Ale jak, jakie ona może przybrać rozmiary, to się w głowie nie mieści. I do czego ona może doprowadzić? To troska o moje ja. Ona może doprowadzić do tragedii. Posłużę się przykładem. Chyba tego przykładu nie było. Wielu z was na pewno oglądało, to jest klasyka kina. Odyseja Kosmiczna 2001, Stanleya Kubricka film. I tam jest taki bardzo ciekawy epizod. Kosmonauci lecą w kosmos gdzieś tam na jakąś bardzo daleką planetę. Na pokładzie jest bardzo nowoczesny komputer, taki komputer, że oni się nim porozumiewają ustami. Wydają polecenia komputerowi słownie, bez klawiatury. I w pewnym momencie lot trwa, i komputer mówi do nich, zepsuł się moduł, jakiś tam moduł na statku kosmicznym, jest awaria modułu. Więc oni idą, sprawdzają ten moduł, a moduł jest dobry. Więc oni mówią, komputer, coś żeś się pomylił, moduł jest dobry. A komputer mówi, zgłaszam powtórnie awarię modułu takiego, a takiego. Oni mówią, co jest grane. Idą, jeszcze raz ten moduł wyjmują, sprawdzają, moduł jest dobry. A potem moduł się nagle psuje. I oni zrozumieli. Komputer, to już jest taki science fiction wyższej, wyższej technologii, chciał się popisać przed kosmonautami, że on przepowiedział zepsucie się modułu, a potem sam go zepsuł. Kochani, ja zaczynam z przerażeniem widzieć, że to działa wśród ludzi. Żona mówi do męża, zobaczysz, rozwiedziemy się. Bez się tak zachowywał, to się rozwiedziemy. On mówił, spokój się, bo takie głupoty gadasz, tam się rozwiedziemy. Zobaczysz, że się rozwiedziemy, bo ta twoja matka to tak psuje w tym naszym małżeństwie, że się rozwiedziemy. O, już daj spokój, przecież trochę żeśmy się posprzeczali, to się przeprosimy. A potem dochodzi do rozwodu, ona do niego doprowadza i mówi, a nie mówiłam? Ha. A widzisz? Proszę państwa, zwróćcie uwagę na taką radość, yy, nie, no, przepraszam, głupi przykład, ukradli samochód i mąż przychodzi i mówi, Gdzieś zaparkowała. Mówiłem ci parkuj na parkingu, ale no, żona się tłumaczy. A nie mówiłem? Haha, ha, ukradli nam samochód, widzisz? A ja mówiłem, że ukradną samochód. Jesteśmy gotowi rozwalić małżeństwo. Jesteśmy gotowi wejść w grzech, żeby tylko było moje. A nie mówiłem? A nie mówiłem, proszę księdza, że mnie ksiądz nie wyciągnie z grzechu masturbacji? Haha, ha, już trzy lata temu mówiłem, że ksiądz mnie nie wyciągnie. Przychodzę do księdza i ksiądz mnie nie wyciągnął. I wiecie, co jest jaka jest tragedia? że pycha doprowadza do takiego szaleństwa że ten człowiek, który przychodzi do mnie, żeby wyjść z tego grzechu, chce w nim być. Żeby powiedzieć to właśnie znamienne ha, ha, a nie mówiłem? Ktoś powie, to jest absurd. Rozwalić małżeństwo po to, żeby pokazać, że ja mam rację? Zostać starą panną, czy starym kawalerem, żeby wszystkim pokazać, ja od dzieciństwa wiedziałem, że jestem pokręcony i ze mnie żadnej żony, ani męża nie będzie. Przecież święca, ksiądz mówi absurdalną rzecz. Kto się na to zgodzi? Pycha jest szalona. Jak pycha jest szalona, to my widzimy w przypadku Lucifera. To był piękny anioł, Lucifer. Oglądał Boga i wybrał śmierdzące wieprze i śmierdzące piekło. Tylko dlatego, żeby mógł powiedzieć, a ja nie będę Bogu służył, a ja. Pycha prowadzi, naprawdę to, co kiedyś pan Państwu powiedziałem, wielu ludzi woli cierpieć niż spokornieć. Wielu ludzi woli bardzo cierpieć niż spokornieć. Problem polega na tym, że to wszystko dokonuje się w naszym sercu bardzo głęboko. My ciągle jesteśmy w błędzie, że my wszystko wiemy, co myślę, co robię, co postanawiam, dlaczego tak myślę, dlaczego tak postanawiam. Nie, kochani. Serce, jak mówi katechizm Kościoła Katolickiego, jest to głębia naszego jestestwa, gdzie Bóg człowiek odpowiada się za Bogiem lub przeciw Niemu. Każdy z nas na dnie swojej osoby ma takie miejsce, gdzie musi z kimś rozmawiać. To miejsce zostało stworzone do tego, żeby Bóg w głębi serca rozmawiał z Bogiem. Ktoś powiedział, że duchowość człowieka to jest taka ambasada dla Boga. W naszym człowieczeństwie mieszka Bóg z niebios. Tylko, że do tej ambasady może wejść fałszywy ambasador, który się nazywa demon. Wejdzie oczywiście ze starą śpiewką. Bóg cię nie kocha, musisz się troszczyć o siebie, twoje ja jest nic nie warte, pokaż ludziom, pokaż światu, sprzeciw się Bogu. My tego nie słyszymy. Ten dialog dokonuje się w nas, w głębi serca, poza rozumem. Jeszcze przeczytam fragment katechizmu Kościoła katolickiego. To jest najwyższy autorytet nauki Kościoła. Serce jest mieszkaniem, gdzie ja przebywam. Prawdziwe moje ja. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu. Ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poczuć. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny jesteśmy z kimś na dnie serca w relacji albo z Bogiem, albo z demonem i to dlatego wielu ludzi żyje w obłędzie jakimś autodestrukcji alkohol, narkotyki wykańczanie się pracą prawda? ktoś ma 100 milionów na koncie a chodzi chory, bo wczoraj stracił 500 złotych Ktoś mówi, stary, weź się wyluzuj. No. Na 100 milionów zgubiłeś 500 zł i ty chodzisz wściekły. A on chodzi wściekły. Autodestrukcja. I ta decyzja jest podjęta w głębi naszego serca. To jest poza naszym zasięgiem. Kochani, jeszcze raz się odwołam do młodości. Słynna nasza epopeja narodowa, stawka większa niż życie. Pamiętam, jak mi mój kolega mówił, że jak oglądał ten serial to cały czas czekał, że w którymś odcinku pokażą tą słynną centralę. Bo Klos cały czas słyszał, centrala prosi o, żebyś sfotografował. Słuchaj, powiadom centralę, centrala ci nakazuje, centrala się nie zgadza i cały czas centrala nigdy jej nie pokazali przez całą stawkę. Otóż masz taką centralę, z której przychodzą do ciebie rozkazy w środku i nigdy jej nie widziałeś. Jeśli w tej centrali usiadł twój wróg i nadaje rozkazy do ciebie, on cię zniszczy. A rozum to są, wiesz, dzieci bajeczki, to tu się wszystko wymyśli. Pamiętajcie, możesz rozumem mówić, nie chcę pić, Boże, chodzić od psychologa do psychologa, niech mnie Pan wyciągnie z nałogu alkoholu, a z środka przychodzą rozkazy, zniszcz się gorzałą i się niszczy, bo my te rozkazy z głębi serca wykonujemy. To jest tak nieprawdopodobnie niebezpieczne. I dlatego jest zagadka zła. Pamiętam, jak mi kiedyś jeden pan mówił, jak ja jestem zdziwiony do dziś, jak byłem małym chłopcem, miałem trzy latka i chorowałem. Moja mama, najukochańsza mamusia na świecie, dobra, czuła i tkliwa, opiekowała się mną, przychodziła do łóżka, poprawiała mi kołdrę. I ja mówiłem, mama, daj mi tą książkę Kot w butach, Mama mi dawała tą książkę kot w butach, a ja mówiłem Po coś mi dała kota w butach? Nie chcę tej książki, weź ją sobie Proszę księdza, we mnie w trzylatku było czyste, sadystyczne zło Ja chciałem mojej matce sprawić największą przykrość, jaką mogłem Mama mówiła, syneczku przecież sam chciałeś, żebym ci dała kota w butach Zabierz tą książkę, po co mi ją dałaś? Małe dzieci dwuletnie, trzyletnie potrafią być okrutne okrutne i sadystycznie okrutne. I w nas to też nieraz bywa. Jesteśmy niby chrześcijanami, no mamy jakieś grzeszki i nagle się tak zachowamy. Komuś taką szpilę władujemy po, po prostu po głębie serca. To jest to. To jest to. Potem oczywiście te rozkazy z centrali przechodzą przez emocje, przez różne zakłamania. I tutaj już mamy, tak jak mówię, wersję oficjalną. I my się często boimy ludzi, że nas zdemaskują ten system, ten system produkcji naszych zafałszowywania naszych, naszych poglądów dlatego jak jesteśmy sami my wszyscy tęsknimy za ludźmi a nieraz nie chcemy ludzi nie chcemy żadnych ludzi, żadnych wspólnot żadnej rodziny, żadnych przyjaciół dlatego, że w samotności jest o wiele łatwiej się oszukiwać to co Jezus mu wam powtarzałem często wysyłał ludzi po dwóch, żeby nie zdemaskować podam Państwu jeszcze raz to na przykładzie swoim, ale przepraszam, człowiek zna swoje serce najlepiej, jak jeszcze w ogóle może poznać coś serce. Ja to widzę w sobie. Jak jestem sam i nieraz przygotowuję dla Was kazanie, to przyjdzie mi jakaś myśl i powiem, no po prostu jestem geniusz. Jezu, ale mi się wymyśliła myśl. Jak ja to w niedzielę powiem, to po prostu karetki będą zajeżdżać przez świętą Annę i ja, proszę Państwa, sam siedzę w domu, mnie to pączkuje, mnie to rośnie, rośnie, Przychodzę w niedzielę, mówię wam tą myśl, a tu ktoś ziewnie, ktoś się spojrzy w sufit. Ja wracam do domu i mówię, o rany, przecież to nie było nic genialnego, ale wy mi jesteście do tego potrzebni. Wy mi jesteście potrzebni. Jak człowiek siedzi sam, to mu tu rosną myśli, że jest geniuszem. Tu mu poczkują takie myśli, że jest straszny, a nie jest ani straszny, ani geniusz. Potrzebujemy ludzi, potrzebujemy prawdy. Anna Kamieńska napisała, tworzenie jest każdorazowo rezygnacją z wielkości. W spoczynku każdy umysł, każdy talent jest potencjalnie wielki, dopóki nie weźmie się za działanie. Dopóki ktoś nie założy małżeństwa, mówi, moje małżeństwo, jakie ono będzie, moje dzieci, jak będą grzeczne, jak będziemy się modlić w domu a potem założy rodzinę i... Znaczy, ten plan to był na następny rok. Dopóki nie poczuję oporu materii, choćby materii języka. Proszę Państwa, często, kiedy słuchamy czyjeś dyskusji, mówimy, jak ja Wam powiem, to moimi argumentami Was przygwożdżę. Ja Wam tak udowodnię, że ten Wałęsa był albo nie był Bolkiem, że jak ja Wam powiem i mówię, poczekajcie, i wypowiadam swoją kwestię, a oni, e głupoty gadasz. O matko, przecież ja myślałem, że jak im powiem... Dopóki nie powiesz, dopóki nie ruszysz. Pracowałem kiedyś w zespole księży, w duszpasterstwie i mieliśmy pomysły. Bardzo często przy śniadaniu, przy obiedzie ktoś mówił ja uważam, że powinniśmy zrobić taką pielgrzymkę, ja uważam, że powinniśmy zrobić takie czuwanie, ja uważam, że powinniśmy znaleźć gazetkę. I w końcu nasz przełożony powiedział tak Cieszę się, że macie pomysły, od dzisiaj panuje taka zasada. Kto daje pomysł, ten go realizuje. Ilość pomysłów spadła 80% natychmiast. Robimy gazetkę, proszę bardzo, to Ty jesteś odpowiedzialny za zrobienie gazetki. Co pielgrzymkę mówisz, żeby zrobić? Dobrze, Ty załatwiasz autokary, dzwonisz do domów pielgrzyma, posiłki. My wszyscy jesteśmy wielcy. Jak jesteśmy sami z naszymi myślami, jesteśmy, jesteśmy wielcy. Samotność sprzyja marzeniom, dlatego Chrystus mówi: to, co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie, mówcie. Konfrontujcie to z innymi ludźmi, konfrontujcie to z obiektywną, z obiektywną sytuacją. Po grzechu Bóg woła, Adamie, gdzie jesteś? Wiecie o co to jest pytanie? To jest wołanie, gdzie jest twoje najgłębsze ja? Z kim ono gada? Czy ono przypadkiem nie gada z szatanem? Czy szatan nie zatruwa ci twojego ja? Czy nie, 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 nie podejmujesz działań autodestrukcyjnych, żeby twoje ja było na wierzchu? Żeby pod koniec życia powiedzieć, no i co? Całe życie mówiłem, że mi nie wyjdzie. I nie wyszło. Ha? Widzicie? Wielu z nas się naprawdę szczyci, że im nie wychodzi. Wielu z nas, ja to czuję, przychodzi z dumą, proszę księdza, znowu zgrzeszyłem. No i co? I co, proszę księdza? No niech ksiądz się zmaga teraz. Oczywiście wersja oficjalna smutek, tragedia. Jest ta satysfakcja. Chcemy być wielcy. Często szatan nas stawia przed wymyślonym audytorium. Wielu ludzi... Zapytajcie, zadajcie sobie to pytanie żyje przed wymyślonym audytorium, przed którym się popisuje, przed którym gra, scenka z, ze spotkania towarzyskiego w ostatnich dniach małżeństwa, ludzie świecy, kawka, piwko, jakieś tam ciasteczko i rozmowy. O czym? Jedna pani, i zeszła na Mistrzostwa Europy w piłkę nożną. Jedna pani mówi „Ja uważam, że oni powinni mocniej kopać mąż mówi, przymknij się ale naprawdę tak bardzo niegrzecznie powiedział przymknij się kobieto, nikt nie ma ochoty słuchać twoich analiz przepraszam was, ona się jak odezwie a ona mówi, czekaj, czekaj ja, i powinni bardziej kopać i nie tak przy aucie, bo wtedy im piłka wypada tylko powinni kopać na środku on mówi, słuchaj, naprawdę był wściekły bo on co widział moja żona popełnia towarzyskie harakiri w tym momencie Wszyscy patrzą na nią i na mnie, jej męża, jak na skończonych idiotów. Więc on chciał przerwać to, co widział. A oni mówią, słuchaj, stary, nie denerwuj się. Ona, ona mówi sensownie. Polacy nie mieli, nie mieli strzału. A atakowanie skrzydłami często jest bez sensu. Trzeba jest w środki. Jak twoja mama zaczyna coś mówić przy księdzu, przy ludziach, jak twoja mama zaczyna coś mówić w towarzystwie, czy nie masz ochoty powiedzieć, mama, przymknij się, nikt nie ma ci ochoty słuchać w ogóle. Proszę Państwa, ilu ludzi przychodzi do mnie, i naprawdę zaczyna monolog, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków Amen. Wiem, że ksiądz mnie uważa za idiotkę. Od razu. Ona ma przede mną audytorium, ja siedzę tak z taką tablicą, cześć idiotka. Dlaczego normalni, wykształceni ludzie? Ona jest zakłamana. Centrala jej przesyła ciągle meldunki, raz na 15 sekund. Jesteś beznadziejna i zobacz, jak ksiądz się z ciebie w tej chwili śmieje, nabija, w ogóle nie ma czasu i męczy się tutaj z tobą na tej rozmowie. Kochani, to jest może być tajemnicą, dlaczego ci się w małżeństwie nie poprawia, dlaczego się nie możesz modlić, dlaczego jesteś sam czy sama, dlaczego nie ma są kłopoty z czystością. Przepraszam za brutalność, bo ty tego w głębi serca chcesz, bo cię to szatan ustanie. I teraz trzeba zejść do głębi serca. A po, ale z rozumem tam nie zajdziesz. Rozumem tam nie zajdziesz. mówi katechist, to jest poza rozumem. Słowo Boże tam dociera. Dzisiaj Chrystus powiedział nie bój się. Włosy na twojej głowie są policzone. Nie jesteś idiotka, nie jesteś idiota. Jesteś dla mnie bardzo ważny. Yy, rozum tę prawdę zna, ale twoje dowództwo tutaj tego nie wie. Jak tam wejść? Przypominam, to, co w nas siedzi, możemy poznać po snach, odruchach, marzeniach, rozproszeniach na modlitwie. Proszę Państwa, jestem przekonany, że nie jeden z Was już na tej przy świętej miał rozproszenie. O czym myślałeś? O czym myślałeś w czasie rozproszenia? Poanalizuj swoje rozproszenia na modlitwie. Dowództwo z centrali coś już Ci tam pisze jakieś meldunki na tej mszy świętej tylko dobrze, my jak to zdiagnozować ale jak tam wejść jak tam wejść w głębie serca medytacja proszę Państwa medytacja jest schodzenie w głąb serca my często teksty religijne Augustyna Chryzostoma, Jana Pawła II traktujemy jako teksty intelektualne, jako wiadomość co ja tu przeczytam nowego a o to jest ciekawa myśl, o to fajnie, o, to fajnie papież zauważył, natomiast to jesteś tylko na poziomie, to trzeba nalać wody i poczekać aż ona wsiąknie, a jak to się dzieje Odwołuję się do tego tematu, bo dzisiaj zaczynamy wakacje, znaczy dla szkół zaczęły się wczoraj. No jest szansa, że ktoś z Was wykrzesa trochę czasu, chociaż też pamiętajcie, my nie dlatego się modlimy, że nie mamy czasu. Gdyby prawdą było to, że ludzie się nie modlą, bo nie mają czasu, mielibyśmy kościoły pełne bezrobotnych. Ale ja ich tu nie widzę w kościołach. Gdybyśmy modlili się wtedy, jak mamy czas, to na urlopach byśmy się o wiele więcej modlili, a wielu ludzi, większość, modli się na urlopach coraz mniej. Bo wypada swojego domowego rytmu. I w tym Sopocie jakoś nie może pod tym namiotem na polu kempingowym znaleźć czasu na, na modlitwę. Ale ja chcę Państwa namówić, żebyśmy, żebyśmy dzionek na jakiś dzień skupienia wykroili, bo to naprawdę potrzeba pewnej, pewnej koncentracji. Hałas jest narkotykiem. Ktoś może z Was powiedzieć, ach, ja jestem jestem wolny od wszelkich uzależnień zero narkotyków, to w ogóle alkohol nie, nie palę, nawet linie trzymam, ale taką dietkę mam dobrą uważaj, bo jeszcze jedna rzecz została, którą możesz się narkotyzować hałas hałas, który właśnie nie pozwala nam zejść w głąb siebie hałas, który nie pozwala nam zobaczyć kim ja jestem, bo kiedy ktoś nas jest... pyta przepraszam, kim ty jesteś? studentką my od razu mówimy, co ja robię kim pan jest? jestem lekarzem Mam dyżury, pracuję w szpitalu, co ja robię? Natomiast nie mówimy, kim jestem. My mamy na... Mówiąc, kim jestem, że jestem lekarzem, studentką, gospodynią domową, mamy na myśli nasze czynności. Natomiast wejście w ciszę, ktoś dał takie porównanie, to jest jak wyłączyć lodówkę z kontaktu. I tak wyłączasz lodówkę z kontaktu, siedzisz przy niej godzinie i słyszysz pierwsze kap. Zamrażalnik się zaczyna rozmrażać. Wyobraźmy sobie taką, przepraszam, bajkę, że ktoś miał jakąś lodówkę, pięć lat tam w ogóle do niej nie zaglądał, bo wyjechał i, i przyjechał, a lodówka była, zamrażalnik pełen lodu. No i on tak wyłączył z prądu i tak siedzi, czeka i tak kap, kap. Za dwie godziny patrzy, jakaś puszka sardynek się pokazuje, która mu się tam zamroziła. Za trzy godziny jakaś kostka masła, którą pięć lat temu zostawił w tym zamrażalniku. Proszę Państwa, dlaczego to mówię? Bo w naszym wnętrzu są zamrożone różne rzeczy zamrożona jest twoja rana, zamrożona jest twoja porażka, zamrożona jest właśnie ta pokusa demoniczna i ty tego w ogóle nie widzisz, bo to jest tak zamrożone, tak skosniałe, że proszę Państwa, nikt z zamrożonego zamrażalnika nie wyjmie ręką czegoś, co tam przymarzło. To, trzeba, to musi odtajać. I cisza medytacja to jest wyłączenie tej wtyczki z zamrażalnika. Co jest ciekawe, co my w ciszy możemy spotkać? To wymaga większej ciszy niż jeden dzień, pewien ojciec dominikanin to list opisał, swoje doświadczenia, pojechał na rok na pustelnię, bez telewizora, bez niczego. I mówi, tam ktoś pyta, czy ojciec kogoś spotykał tam na tej pustelni. On mówi, spotkałem siebie sprzed 15 lat. Spotkałem siebie w ciszy, wszedłem do miejsca w swoim sercu, gdzie był ten taki młody chłopak jeszcze wtedy. Spotkasz siebie, spotkasz siebie z dzieciństwa, spotkasz prawdę o sobie, ale proszę zwrócić uwagę, o co się dzisiaj tak świat stara, żebyśmy nie mieli chwili ciszy. Bez przerwy czegoś słuchamy. Słuchawki, billboardy, coś gra, coś, coś mówimy, przyjmujemy jakieś informacje, analizujemy. I na koniec powiem o tym, że jeśli uda wam się zdobyć trochę ciszy, to, to modlitwa, która polega na przeżuwaniu Słowa Bożego, na wchłanianiu Słowa Bożego. Jedzenie trzeba zjeść, nie wystarczy go tylko powąchać czy, czy jeszcze mniej yy, poprzeczytać kartę Danii. Proszę Państwa, pro... księga psalmów w oryginale to jest księga oddechu. Czym oddychasz, tak żyjesz. Jak ci dmuchnie samochód rurą wydechową, to zaczynasz się dusić przez pewien moment. Jak wejdziesz do pokoju, gdzie jest duszno, to cię głowa rozboli. Natomiast kiedy obudzisz się przy otwartym oknie gdzieś tam na Mazurach, w górach, Rzeźkie powietrze, to ci się chce wstać czym oddychamy duchowo, to też taki jest nasz duch. Dlatego wielcy mistrzowie życia duchowego mówili, że Pismo Święte, ono nie jest do czytania takiego tylko intelektualnego. To, to też, żeby dostać pewne informacje, ale do oddychania. I proszę sobie gdzieś spróbować taki dzień skupienia zrobić w lato, żeby znaleźć jakiś cytat w Piśmie Świętym. Choć choćby Jezusie, Synu Dawida, ulicił się nade mną i pooddychać nim z 15 minut. Na wdechu Jezusie, Synu Dawida, na wydechu, ulituj się nade mną. Zamknij oczy, usiądź luźno i pooddychaj tym 15 minut. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Zobaczysz. Bo my chcemy wiedzieć, my chcemy rozgryźć intelektualnie. My jak już coś czytałem, to już nie ma sensu, bo już to czytałem. W naszych ludzkich relacjach też głaszczemy się wielokrotnie, powtarzamy te same słowa, patrzymy w oczy, jesteśmy ze sobą, dotykamy się. Nie po to, żeby przekazać jakąś informację. Żadnej informacji nie chcę. Chcę Ci tylko dać jedno doświadczenie. Jestem tutaj. Jestem z Tobą. My od Pana Boga ciągle oczekujemy jakąś informację. To, co Wam często mówię, proszę księdza, niech mi się da jakąś radę. Żebym ja się czegoś dowiedział i według tego no, tej nowej wiedzy zadziałał. nie. Bóg ci chce dać doświadczenie i dlatego trzeba pooddychać Jego Słowem. To mogą być dwa słowa. Mój Bóg. Na wdechu mów mój, na wydechu Bóg. I piętnaście minut pooddychaj. I ten mój Bóg skapie tam, gdzie ty nie masz rozumem wejścia. Gdzie rozumem nie, nie dosięgasz. Bo pow, powtarzam jeszcze raz, Inaczej nie dojdziemy do, tego, do tej centrali, do tego miejsca decyzyjnego, a ono może nam zniszczyć życie i rozbić życie. Nasza pycha mo może oszaleć. Jakbyśmy naprawdę szaleńca w domu trzymali. Wielu ludzi ma w sobie szaleńca. Romanse, jakieś pornografie, jakieś dorobianie się, jakieś yy, niszczenie rodziny. No oszalałe rzeczy robią, bo w środku siedzi szaleniec i, jego, i do niego trzeba zesłać te treści Boże. Przez rozum nie wejdzie. Z całego serca życzę Państwu, żeby ten czas wakacji, gdzieś jak jesteśmy w górach, nie tylko bez przerwy, wycieczka za wycieczką, ci tacy wyczynowcy jadą w góry po to, żeby zaliczyć tych szlaków, wrócić do Warszawy, powiedzieć, 13 dni byłem, a 17 szlaków zrobiłem, prawda? Po co, po co? Właśnie pójść w góry, gdzieś usiąść na jakiś ładny widok i pooddychać Bogiem, poddychać. My się nieraz tego boimy, proszę Państwa. My się nieraz tego boimy. Co tam się, jak odłączę ten prąd i ta lodówka mi się od, odmrozi, co ja tam zobaczę? Co ja tam zobaczę, co, jest, co, jest, co było przez tyle lat we mnie zamrożone, a z czym pozornie mogłem walczyć? Nie bójcie się, nie lękajcie się, jesteście dla mnie ważni. Szukajmy w medytacji tych słów, by nimi nakarmić swoje serce.